0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Bueno, continúan las excavaciones y están buscando los cuerpos en Turquía. Eh, México no solamente ha donado víveres y cosas de primeros auxilios, sino que además envió a nuestros queridos y héroes, los topos, a ese país mediterráneo para que puedan buscar y ayudar. Eh, ellos que tienen tanta experiencia en la búsqueda de seres vivos y de cadáveres y bueno esperemos que ellos sean de gran ayuda estoy seguro que así será y además se ha hecho un lugar de acopio para que puedan llevar en la Ciudad de México este en seres eh, cosas necesarias como pañales leche en polvo agua eh, casas rodantes o casitas de campaña eh, cobijas o porque hace muchísimo frío y ropa porque todo está perdido y esto es este, este lugar de acopio será nada menos que en el Zócalo en la Ciudad de México el presidente AMLO López Obrador ha enviado ya avión, el primer avión con los primeros auxilios, medicamentos y tal, y también envió a la Guardia Nacional y a algunos personas de, de de la Marina para que puedan ayudar a los topos de manera que México solidario muchísimas gracias por orgullo saber que México no solamente es solidario y que tiene un gobierno y un presidente de la República solidario así que no que nuestro pueblo como siempre está para ayudar nosotros tenemos en México la experiencia porque sufrimos en 1985 también un terremoto y posteriormente en el, nove, en el 92, en fin, tenemos muchísima experiencia en relación a terremotos, así que ya salió el primer avión desde el aeropuerto de, de Ángeles eh, en Ciudad de México. que bueno, me da mucho gusto. Y por otra parte, continúan eh, las declaraciones y el juicio con Anthony Ábalos, el niño que falleció a los 10 años de edad, por torturas y maltrato de su madre y su novio. Los hermanitos de Antonia Ábalos dicen que todo cambió cuando el nuevo novio de su madre, Karen Leiva, se mudó a su casa. De repente hubo castigos extraños, entrenamientos extenuantes, reglas extrañas sobre la alimentación, a menudo una crueldad desembocada en otra. Destiny, la hermana del niño, Dice que recuerda que le hacían arrodillarse sobre arroz crudo, sobre una alfombra que había sido arrancada, había clavos en el suelo de su casa de Lancaster y dijo que eran viejos pero lo suficientemente afilados como para sacarle sangre de la rodillas. El hermano de Anthony Rafael describió cómo lo obligaban a permanecer en cuclillas o a mantener pesas en el aire sobre su cabeza durante horas. En un momento dado, dijo Rafael, se debilitó tanto que se cayó y se golpeó la cabeza contra una silla de metal, abriéndose una herida que necesitó grapas para cerrarse. A veces, según Destiny, los niños eran obligados a luchar entre sí en combates al estilo gladiador, en los que el ganador se libraba de los supuestos castigos sádicos de Leiva. Pero cuando se enfrentaba a su hermano mayor, Anthony, Dijo Destiny, el niño de 10 años, siempre le dejaba ganar para salvarlo de Leiva. Los dos niños que dicen haber sido torturados junto a Anthony subieron al estado el miércoles en el juicio que, que por asesinato de Leiva y su madre, Cheryl Barrón. Leiva y Barrón están acusados de matar a Anthony durante años de tormento que terminaron con su muerte en el 2018 y de abusar tanto de Rafael como de Destiny y son declarados culpables de todos los cargos tras un juicio que se espera dure varias semanas más, se enfrentarán a cadena perpetua. Los niños identificados solo por sus nombres de pila hablaron lenta y deliberadamente sobre el tormento que supuestamente soportaron cada uno agarrando una pelota antiestrés y retorciendo sus pequeños cuerpos bajo el suave interrogatorio del fiscal adjunto Jonathan Hatami. Barrón se sentó con cara de piedra mientras Hatami guiaba a los niños a través de las preguntas. Preguntó a Rafael si Barrón era una buena madre. Dijo que no. Cuando se le preguntó si amaba a su madre, el niño dijo que solía hacerlo, pero mis sentimientos han cambiado. Empecé a darme cuenta de todas las cosas malas que me hizo, continuó el niño. Leiva ha admitido haber abusado de cada uno de los niños pero sus abogados defensores han argumentado que no causó las lesiones mortales en la cabeza que provocaron la muerte del niño de 10 años. Se espera que la defensa de Barrón se centre en afirmar que Leiva también abusaba de ella y que no protegió a sus hijos por miedo a él. El caso también reveló fallos masivos en el sistema de cuidado infantil. ...del Condado de Los Ángeles... ...lo cual no es la primera vez... ...que este departamento falla... ...y funcionarios del Departamento de Servicios... ...para la Infancia y la Familia... ...tenían conocimiento de al menos... ...13 denuncias de abusos contra Anthony... ...pero se permitió que el niño... ...permaneciera en casa de Leiva y Barrón... ...ningún empleado del DCFS... ...ha sido sancionado en relación con el caso... ...y según ha informado la agencia... Se espera que varios empleados del DCFF testifiquen más adelante en el juicio sin otros testigos de casi todos los supuestos abusos los fiscales recorrieron el miércoles a los niños para que ofrecieran relatos de primera mano de los días que condujeron a la muerte de Anthony, los fiscales han dicho que Anthony tenía muerte cerebral y carecía de pulso cuando los paramédicos llegaron a la casa de la familia Alegan que Barrón pidió ayuda mucho tiempo después de que el niño sufriera una grave lesión en la cabeza para dar tiempo a Leiva a huir. Antes de ser detenido, Leiva cedió la tutela de sus otros hijos a un familiar, según los fiscales. El miércoles, tanto Rafael como Destiny dijeron que Leiva cogió a Anthony por los tobillos y lo dejó caer de cabeza hasta 20 veces el día antes de que se contactara con la policía. Mamá le dijo a Karen que iba a llamar a la policía y cuando Karen oyó eso cogió a sus propios hijos y se marchó en el coche de Barrón. Declaró Rafael cuando el abogado de Barrón le preguntó a quién culpaba de la muerte de Anthony, Rafael simplemente soltó el nombre de Karen. Ambos niños pintaron a Leiva como su principal torturador. Con la presencia de Leiva llegaron los agotadores de entrenamientos las peleas forzadas, las comidas de solo una crema de cacahuete y una tortilla fría, que tenían que comerse en tres minutos a los que hacían beber salsa picante. Destiny dijo que cuando se castigaba a un niño, se obligaba a los demás a mirar. Si rompía, rompían a llorar, decía, la rabia de Leiva solo parecía empeorar. Aunque ninguno de los dos escribió a Barrón como físicamente abusivo, Ambos dijeron que su madre se quedaba de brazos cruzados Mientras su novio les infligía horrores Después de describir cómo Leiva golpeó repetidamente a Anthony en la cabeza El día antes de su muerte Hatami preguntó a Destiny Si el niño simplemente yacía en la alfombra sin poder moverse Ella respondió que sí ¿Y qué hizo mamá? Preguntó Hatami Nada Respondió Destiny Absolutamente nada Así que esperemos que de verdad se haga justicia en este caso, aunque sea ya demasiado tarde. Y según las autoridades, el señor pertenece a las maras salvatruchas. De ahí aprendió todas estas cosas. ¡Qué triste! De verdad, qué caso tan triste. Una vez más, el departamento hace o no hace absolutamente nada por un niño... Que está pasando por una situación como esta... ...y este no es el único caso... ...recordemos que hay un caso anterior... ...así que ojalá y que se haga justicia... ...definitivamente... Eh, ...porque esto... ...no tiene perdón de Dios... ...sinceramente, no creo que sea así... ...y bueno, vamos a pasarnos... ...a otro tema... ...porque... ...precisamente hablando de niños... ...Estados Unidos... ...reúne a casi 700 niños migrantes con sus padres finalmente que fueron separados eh, con el gobierno de Trump. Un grupo de trabajo creado por el gobierno del presidente Joe Biden ha reunido a casi 700 niños migrantes con sus familias después de haber sido separados donde ante la presidencia de Donald Trump informaron las autoridades el jueves. Eso también es una crueldad definitivamente. En su primer día como presidente presidente Biden emitió una orden ejecutiva para reunir a las familias afectadas por la criticada práctica del gobierno de Trump, de separar por la fuerza a padres e hijos en la frontera sur de Estados Unidos, a fin de desalentar la inmigración ilegal. El jueves se cumplen dos años de la creación del grupo de trabajo y según cifras dadas a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional, 3.881 niños fueron separados de sus familias entre el 2017 y el 2021. Alrededor del 74% de ellos ya se han reunido con sus familiares, de los cuales 2.176 fueron reunidos antes de la creación del grupo de trabajo y 689 posteriormente. Pero aún restan alrededor de 1.000 menores, ...de los cuales 148 se encuentran en el proceso de reunificación. La agencia se ha comprometido a seguir trabajando... ...hasta que todas las familias separadas que se puedan localizar... ...tengan la oportunidad de reunirse con sus hijos. El gobierno de Trump separó a miles de padres migrantes de sus hijos... ...debido a que su intención era procesar penalmente a quienes cruzaran ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos. Los menores que no podían permanecer en custodia criminal con sus padres fueron transferidos al Departamento de Salud y Servicios Humanos. Por lo general, los niños serán enviados a vivir con patrocinadores, a menudo un familiar o alguien relacionado con la familia. Cientos de familias han interpuesto demandas contra el gobierno federal. Las familias pueden registrarse, para servicios de reunificación mediante un sitio web y recibir ayuda sobre los pasos a seguir, como solicitar un permiso condicional humanitario que las personas que les permita venir a Estados Unidos así como servicios de salud conductual para ayudarlos. Y durante una reunión realizada el jueves con reporteros el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorcas habló de los esfuerzos por abordar las heridas, cansados por la separación. El funcionario contó que conoció a una mujer que fue separada de su hija, adolescente cuando ésta tenía 13 años, y se reencontró con ella cuando la joven tenía 16. Pero Mallorca señaló que la mujer le contó que su hija aún no podía comprender cómo es que su madre permitió que la separara. No entendía la causa de la separación. se triste. Qué triste que haya sucedido todo esto por un gobierno tan cruel como el de Trump. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Los mantendremos informados con lo que está sucediendo en Turquía más adelante. Y por supuesto recuerde que mañana miércoles tenemos nuestro programa de política con el experto Nelson Enríquez, periodista internacional. Muchísimas gracias y continúe en sintonía escuchando la música de lo máximo.